0: 零零八， 8, 农耕分界线的南移和民族共同体的重新融入，为晋南北朝时期胡汉两种文化的冲突与融汇交流，给社会带来的影响是多方面的。其中，对北方经济出现的退化现象和汉民族队伍的巩固扩大所起的作用尤其显著。两汉时期，北部长城沿线曾逐渐扩展为农耕区与游牧区之间的过渡地带。而且，农耕区还在向北、向西推移。那时，阴山以北的嘉禾地区和河套平原的九原郡被称为新秦中，说明它的农业成就堪与关中地区相媲美。然而，魏晋以来，随着游牧民族的南下，北方经济的格局发生很大变化。在胡汉两种文化冲突的阶段，胡人与仰慕汉文化之外。也对坚持本民族文化传统表现出极大的热忱，他们把保有马背民族勇悍善战的精神视作威制诸下的长策。为了维持强大的骑兵，必须有充足的马源做保障，所以胡人铁蹄所到之处，常常伴有弃耕营牧的现象发生。魏晋以来，新秦中地区的农田已恢复为牧场，龙门碣石以北地区畜牧业的比重越来越大。十六国时期，在黄土高原西北部的河西、陇右一带，除凉州的陇西、汉阳两郡外，其余大部分边郡地区皆为游牧民族控制。虽然也出现过短暂的农业复兴，但是弃耕营牧的总势态未变。很多学者达成共识，为晋南北朝时期，农耕区曾退至关中北山，至今吕梁山一线以南，由燕山以南之际，待。吕梁、北山一线形成一条农耕区的北界，大致恢复到秦汉之际的景象。这条线以北、以西基本复归为畜牧业。河西走廊的一些农业区，到北朝时期已转化为以牧业为主。河西是北魏重要的牧场。拓跋焘平统万，定秦陇，以河西水草善，乃以为牧地，畜产孳溪，马至二百余万匹，妥妥将半之。牛羊则无数，伴随着农耕分界线的南移，传统的农耕区也在明显退化。有的游牧民族为长期保持军事上的优势，把自古以来精耕细作的汉人农耕区强行掠成牧场和猎院，甚至沦为沼泽余地。三河居天下之中，王畿千里，本是肥沃的良田，北魏时期则被统治者占作广袤的牧马之地。就连坚持汉化的孝文帝，在迁都洛阳后，仍令臣下宇文福归石济以西、河内以东，距黄河南北千里为牧地。为了每年从河西洗马于河洛，竟将滨州改造成中转的马场，史称孝文帝在位期间，父子河阳为牧场，横置戎马十万匹，以拟京师军警之备。每岁自河西洗牧于滨州，以兼南转。与其袭水土而无死伤也，其结果使传统的农耕分界线变得毫无意义，造成北方经济实力大幅度下降。胡汉两种文化从激烈冲突到最终融回河流，使各地民族构成发生变化，并导致以下两个结果：第一，汉民族共同体进一步得到加强，在北方。汉人在抗击异族统治和奴役的过程中，民族意识比以前更加突出。这一点，连少数民族都有体验。十六国时期，他们还称汉人为晋人；到北朝，他们则改称汉人。汉族被称为汉人，最初不是自称，是由少数民族叫出来的。在南方，大量北方汉族人口的到来。使南北汉人的整体感大大向前迈进一步。这一时期，南北地域被进一步打破。波涛汹涌的长江是隔绝中国南北的一道天堑。南北汉人的地域特征在汉代以前大为削弱，但是仍然明显存在。农耕文化人口在和平时期往往表现为安土重迁，地域差别消失速度缓慢。两晋之际。大量北人迫于异族压力，纷纷渡江，再次打破地域隔绝，使黄河流域、长江流域更加牢固的形成了一个共同疆域。另外，随着北人南迁，北方旱田作物在南方大量种植，使那里的经济从原来比较单一的稻作农业，向水陆兼营、稻麦兼济的农业结构转变，南北经济生活差距缩小。共同的经济生活更加成熟，在南人北人彼此交往过程中，共同语言初步形成。洛阳话是南方官场和知识阶层普遍通行的口头语言。当然，对于大多数人来说，汉民族的语言沟通主要还是靠书面的文字语言。共同的文化心理素质进一步加强，是南北汉人融成一体最重要的因素。在亡国灭种的压力面前，南北汉人的民族认同感远远超过了地域隔阂。第二，在与汉族混淆杂错的过程中，南北少数民族以不同方式被汉族同化。在北方，表现形式为征服者被被征服者同化。入主中原的五湖先后抛弃原来落后的传统，转而接受汉人的先进文化和生产生活方式。逐渐演变成汉民族的新成员，在南方，表现形式为统治者同化被统治者。东晋南朝政权对南方境内的少数民族采取了攻势态度，通过各种手段将境内的少数民族变成边户、依附民等人口，直接由国家控制起来，从而最终导致部分南方少数民族被汉族同化。汉民族在同化南北少数民族过程中。不但被输进新鲜的血液，而且也被注入新的活力。这一活力的核心，即是意志性很强的胡文化。